0: Olá pessoal, eu sou a Marília Faix. sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição do Vivendo e Empreendendo, o podcast da Vero, parceira de verdade dos negócios locais. Você pode contar com a gente sempre que precisar, na hora que precisar. Música é arte, é ritmo, é envolvimento, é cultura e é também uma oportunidade para empreender. Vários profissionais que atuam com essa arte desenvolvem negócios bastante promissores, seja dando aulas particulares, seja criando grandes escolas. E hoje o nosso episódio tem um convidado que uniu essa paixão pela música à arte de ensinar. É o G Cândido, criador da Muse Escola de Música, que dá aulas de guitarra, teclado, piano, violão e vários outros instrumentos. Seja bem-vindo, Gê. Muito obrigada pela tua presença
1: aqui com a gente. Olá, pessoal. Olá, Marília. Muito obrigado. Gratidão por participar, por essa oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês um pouco da minha vida.
0: A gente que agradece. Bom, então, para começar, me conta um pouco da tua história. Como é que surgiu essa paixão pela música e o que, que te levou a ser professor?
1: Bom, eu venho de uma família musical né, a minha mãe e meus irmãos, eles cantam, tocam instrumentos. Então eu cresci em meio de rodas de samba, festivais de música. E depois uma grande influência do meu pai, né? que Ele foi poeta, músico, compositor. E que me mostrou esse lado profissional né, que a música pode ter. E ele conseguiu lançar alguns livros e CDs autorais, né? Mas a minha paixão pela música surgiu mesmo quando eu ouvi e vi uma guitarra pela primeira vez. E foi num VHS, numa fita do Black Sabbath, e aí eu escutei a guitarra do Tony Iommi, dali pra frente eu comecei a escutar rock e a música fez todo sentido na minha vida. Mas ainda gosto de samba e gosto de outros estilos musicais também. E eu sou um músico autodidata, né, eu fui aprendendo os instrumentos ao longo da minha vida, os instrumentos foram surgindo e eu fui tendo muita curiosidade por eles e eu fui aprendendo autodidata, né. Então, o primeiro instrumento que eu tive contato assim foi as percussões e depois o violão, né? O meu irmão tocava numa banda de pagode na década de 90 ali, e eu acompanhava ele nos estúdios assim. E aí foi lá que eu toquei a bateria pela primeira vez. Eu já tinha observado como é que funcionava assim, né? Eu tinha visto alguns bateristas tocar, e aí eu pedi, eu digo, ah, posso tocar um pouquinho aqui no intervalo deles? E daí eu sentei ali e já comecei a, né, experimentar como é que esse instrumento funcionava. E foi assim com o violão, foi assim com os outros instrumentos também, o contrabaixo. Já em 1999, ali, eu acho que eu tenho essa data como o início da minha carreira artística, assim, que nessa data eu faço a minha primeira apresentação, assim. Eu participava de uma oficina de música proporcionada pela Prefeitura de Porto Alegre, ali na comunidade onde eu morava, né, no bairro Vila Nova, na Zona Sul. Então, eu participo dessa oficina de música, onde tinha um professor e um grupo de pessoas que levavam seus instrumentos, assim, para que a gente fizesse uma prática em conjunto e ali pudesse trocar informações sobre música, né? Então, ali foi onde eu tive a minha primeira aula de música, assim, e no final do ano sempre aconteciam apresentações. Então, ali, em dezembro de 1999, eu fiz minha primeira apresentação, assim, é, lá no Teatro Túlio Piva. E aí foi muito legal, foi muito bacana essa experiência, guardo até hoje o nervosismo e tudo que rolou, assim, naquele momento. Mas foi muito legal, foi um nervosismo que até hoje me acompanha, assim, né, em todas as apresentações que eu faço, mas bem controlado. E é, acho que é esse nervosismo, é esse gostinho, assim, que a música também traz, que fascina, né, e que alimenta essa paixão pela música. Daí a minha vida de músico começa, né? Aquela busca por compor algumas é, músicas, é, formar bandas, né? aperfeiçoar o repertório. Aí eu começo a participar de tudo que é oportunidade ali, né? Festivais estudantis, eventos abertos ao público. Ali na Vila Nova a gente tinha a Festa do Pêssego, né? Então eu tocava direto ali, todos os anos tinha a oportunidade de tocar. Eu me inscrevi ali para poder tocar com a banda que eu estava formando naquele momento. E aí depois eu fui crescendo, né? E fui entrando aquele circuito de barzinhos e alguns eventos já privados, assim, onde eu fazia voz e violão, já estava com um repertório mais elaborado, assim, né? E também uma infraestrutura de equipamentos, assim. E ali eu começo a experimentar Uma vida profissional, assim, da música E essa parte profissional também Foi sendo aperfeiçoada, né? Porque o músico, ele é, é difícil Da gente colocar um valor No nosso trabalho, né? É difícil a gente, na hora que, que pergunta assim ah, Mas quanto é que é o, o teu cachê? Quanto tu cobra pra tocar? Isso é difícil, é difícil pro artista, é difícil pro músico Poder mensurar esse valor E colocar, né? Então eu fui aprendendo isso também Acho que isso foi um aperfeiçoamento, assim Que a vida foi me trazendo Desses 20 anos aí, 20 e poucos anos aí, tocando E cada vez mais profissionalizando a minha paixão, né, pela música E eu sempre tive uma jornada dupla, né Eu sempre trabalhei em alguma outra função, alguma outra área E tocava de noite, né Porque a gente sabe como é que funciona o valor, né Que o nosso país dá, assim, os artistas, aquela coisa toda Então a gente sempre tinha que complementar a renda é, Trabalhando em alguma outra função, alguma outra atividade E junto com a música Daí, em 2012, é que eu começo a minha formação acadêmica, né, que é a minha licenciatura em música, que eu fiz no IPA. E de lá para cá, eu tive excelentes professores que me influenciaram e que me inspiraram né, para chegar hoje e ter a minha própria escola de música. E nesse período, de lá para cá, eu acho que um destaque que eu deixo dessa paixão pela música é que eu não perdi nenhuma oportunidade, assim, né? E principalmente ali no período da faculdade. Todas as oportunidades que vinham para mim, coral do IPA, orquestra do IPA, tudo eu fui participando, tudo eu fui fazendo ali. Às vezes o tempo era curto, assim, né? Mas eu dava conta de fazer, porque tudo isso influenciou hoje, né, para o momento que eu estou vivendo.
0: Eu imagino que tenha sido um grande desafio dar aulas de música, né? Ainda mais em meio à pandemia. Como é que tu superou esse momento, essa fase tão difícil?
1: Sim, quando iniciou ali a pandemia, eu já trabalhava como professor num colégio da rede privada e eu tinha já alguns alunos particulares, né, complementando essa renda. Mas eu tinha três fontes de renda, né, que eram os shows que eu ainda estava fazendo, as aulas particulares e o colégio da rede particular, né, que era uma carteira assinada, enfim. Então quando começou ali a pandemia, bom, a renda dos shows zerou, zerou assim em total. E as aulas particulares também Isso tudo segurou Então eu fiquei só com aquela renda Que eram, imagina, três pilares Eu fiquei só com um Que era o da rede privada ali, né E isso foi bem difícil ali no início, né Mas daí, ao mesmo tempo Que isso foi uma grande dificuldade ali A gente viu também como uma oportunidade, né Ao mesmo tempo que os shows zeraram ali Que eu não tive mais Nenhum tipo de apresentação Eu comecei a observar que os artistas Começaram a fazer as lives e tudo mais e aí foi uma busca, né, foi um aperfeiçoamento, assim, que eu tive que buscar de como fazer uma transmissão, como fazer uma live com uma qualidade que eu pudesse mensurar valor, né. E aí eu fui atrás, né, fui atrás ali de uma placa de áudio, um microfone mais adequado, uma câmera que pudesse captar melhor a minha imagem, né, do que essas que vem já no notebook, enfim, né. E eu tive que fazer também um upgrade, até na minha internet de casa, né? Porque como eu trabalhava, eu tava muito tempo na rua, a nossa internet de casa era aquela mais simples, assim, pra gente assistir uma TV, enfim. E aí eu tive que fazer um upgrade ali na internet, fibra ótica, vamos lá, para poder fazer uma transmissão que não travasse e que tivesse condições de transmitir toda aquela qualidade, né? E aí a coisa começou a se desenvolver, né? Mas eu acho que o, o que eu trago, assim, do momento da pandemia, é que diante da dificuldade, de todas as outras dificuldades que a gente estava vivendo, assim, né, de inseguranças, de incertezas, é, a gente viu uma oportunidade. E aí, conforme a pandemia foi desenrolando, as pessoas, eu acho que começaram a ver que poderia haver uma forma segura de uma aula particular, uma aula presencial. E foi aí que eu fiz um vídeo, né, a gente apostou no marketing, a gente fez um vídeo, eu e a minha esposa, ela inclusive participa desse vídeo atuando ali comigo, onde eu mostro uma situação de como eu faria a minha aula na casa das pessoas, com máscara, na época eu colocava um propé também, assim, no tênis, né, pra proteger também ali, enfim, higienizava os instrumentos e a gente segue até hoje com essas medidas, né, de máscara, distanciamento, higiene dos instrumentos lá na escola, então eu fiz um vídeo mostrando isso E aí o vídeo ele teve até Um tom assim engraçado De humor né, mas em nenhum momento eu quis Escrever um roteiro que fosse engraçado Mas isso ficou, ficou de uma forma assim Divertida né, e as pessoas gostaram Disso e começaram a compartilhar E aí esse vídeo fez bastante Sucesso e as indicações começaram Aumentaram né, porque hoje e desde o início, o meu trabalho como professor particular, ele sempre ficou... O marketing se deu com a indicação, né? Até as pessoas perguntam, ah, tu tem um cartãozinho? Daí eu digo, bah, não tenho, porque eu, geralmente as pessoas me indicam, então anota o meu número, sabe? Ou me dá o teu número que depois eu te mando lá todas as informações, né? Então até hoje a gente segue com essa forma né, de trabalho que é a indicação. Bom, então, diante de todas as dificuldades, os desafios ali da pandemia... Eu acho que a gente conseguiu ver uma oportunidade e fazer alguma coisa, né? Com o que a gente tinha ali, né? Eu filmei com o meu celular, depois editei num aplicativo de celular, do dentro do celular mesmo, as, as cenas, né? Coloquei ali uma música, coloquei uns dizeres ali e o vídeo estava pronto. Simples, mas bem sincero, assim, bem honesto, que atingiu o público, né?
0: E quais foram os teus desafios para começar a empreender com a Música
1: Sim, com o passar do tempo ali desse retorno dessa que eu tive com esse vídeo, né, das indicações e tudo mais das aulas, a gente começou a ter uma agenda, como eu trabalhava com aulas a domicílio, então eu tinha o meu tempo de deslocamento ali, né? E aí começou a aumentar o número da demanda, as pessoas querendo aula e eu não conseguia atender. Então a gente começou daí a elaborar um plano, um planejamento para que a gente tivesse um ponto fixo. E que esse ponto fixo daí eu ficaria lá e, as, e os alunos fossem até mim para que a gente. e isso seria a nossa escola, né? Esse foi o nosso primeiro pensamento, assim, né? E aí nós começamos esse planejamento. Comecei a ver um imóvel, comecei a ver um, um local onde seria a escola e também o capital para a gente poder investir de início. Então eu acho que o grande desafio foram as escolhas que a gente teve que tomar. E aí eu falo a gente, porque quando a minha esposa me pergunta assim, ah, já pensou em ter uma escola? Eu disse, bah, só se tu vier comigo, só se tu vier trabalhar comigo. Porque sozinho eu não vou conseguir, já disse isso pra ela, né? E sim, ela encarou esse desafio comigo, e hoje nós somos sócios, né? Na MUSE. Mas antes, a gente já tinha esse espírito empreendedor, assim, muito vivo, porque durante a pandemia mesmo a gente tentou ali ter uma doçaria. E isso utilizando os dotes é, culinários ali da minha esposa e fazendo brigadeiro gourmet, bolo, enfim. E a gente experimentou, né? Tudo isso, assim, de divulgação, de fazer um produto, enfim. E, e antes mesmo, antes da pandemia, a gente já tinha tentado uma produtora de eventos que vendia shows, né? E vendia principalmente os meus shows. Então a gente já vinha tentando algumas coisas, né? Tentando essa vida empreendedora, né? E aí quando chegou a hora da música, bom, então agora a gente vai, vamos tentar a nossa escola. E aí foi, né? Na parte do capital ali a gente teve que fazer uma escolha. Nós vendemos um dos carros que a gente tinha para ter um valor inicial, assim um capital inicial para a gente poder dar esse passo. E aí eu, eu fui atrás de primeiro de descobrir qual seria o local ideal para a gente ter a escola, né? Então, eu comecei a fazer uma análise ali dos bairros onde eu trabalhava, para ver onde tinha o maior público, assim, né? Que já era nosso cliente. E foi então que o bairro ali no Menino Deus foi escolhido. E eu comecei a pesquisar esses imóveis ali por perto. Foi então que a gente descobriu ali aonde a música tá instalada. E a gente iniciou, né? Iniciou fazendo esse primeiro investimento ali. Então, a gente pega esse imóvel lá em novembro, eu estou imaginando, é novembro, final do ano um monte de coisa para fazer de final de ano, com uma agenda lotada ali, e a minha esposa ainda no outro trabalho que ela tinha, e a gente com o imóvel ali fechado, organizando as coisas para poder iniciar. Então eu acho que o primeiro desafio foi esse assim, né? E depois, e que esse desafio daí vem desde antes de ter a Muse, foi é, é consolidar a marca através dos clientes, né? Com os nossos valores o espírito de família, a presença, né? O amor pela música, o cuidado com o outro e a inovação para ensinar. Acho que isso é uma marca que a gente sempre carrega, são os nossos valores, né? E a gente quer que isso fique bem claro para todos os nossos clientes assim, né? Então, tu imagina, né, passar isso para as pessoas todos os dias, a todo o nosso cada momento, né? Transmitir isso acho que esse é o grande desafio, assim, né? Mas isso é feito com tanta naturalidade que isso acaba não sendo assim tão difícil de fazer, né? E esse é o grande segredo, assim, que eu acho daquele marketing que a gente utiliza da indicação, né? Que as pessoas conseguem perceber isso da nossa parte, ficam tão agradecidos que acabam nos indicando, né? Então, é, eu acho que o desafio foi tornar essa marca, essa presença conhecida e confiável pelos nossos clientes, né?
0: E para quem é profissional de música e deseja dar aulas, por onde deve começar? Quais são as tuas dicas?
1: Bom, a primeira dica que eu digo é assim, ó. Para tudo que tá fazendo. Olha para ti. Tem o amor por isso? Acho que é o amor por isso, tá? É a primeira coisa. Nisso tu vai descobrir a vocação, e aí, depois disso, é procurar a graduação, tá? Tu precisa te especializar, precisa estudar, precisa ir atrás. Claro, a criatividade isso é muito importante. A criatividade no fazer, tá? O marketing marketing é muito importante. E a coragem, né? Para fazer tudo isso e tomar a primeira decisão, que eu acho que é a mais difícil. A mais difícil é olhar para ti mesmo, fazer uma análise, né? fazer um levantamento ali, né? um autoconhecimento. Onde é que eu estou? O que eu estou fazendo? Como eu estou fazendo isso? Né? Para saber se isso realmente faz sentido, porque as pessoas me dizem assim, ah, tu tem muita sorte, né? não sei o que. Sim, a minha sorte começa às 5 da manhã, quando eu me acordo, para pesquisar, para fazer um planejamento, para estar tá disposto para os meus alunos, e para as 9 horas, as 10 horas da noite, eu estar tá encerrando... Né, para iniciar o meu descanso, para no outro dia estar tá ali de novo, né? Então, tem que ter muito amor por isso, né? Para fazer. E aí, claro, né? Depois dessa primeira análise, eu acho que é um bom planejamento. É, tu não pode tomar as decisões sem ter um planejamento, sem saber qual é o próximo passo, né? O foco para tu poder ter tomada de decisões, né? Para não tomar uma decisão, é, adiantar alguma decisão. Então, precisa ter foco, já tá estar focado no, de onde tu quer chegar. Bom, disciplina, né? É indispensável. E claro, o que todo professor precisa ter: resiliência, precisa estar tá aberto, precisa estar tá flexível e acreditar no teu potencial. Eu acho que isso é fundamental. Tu precisa acreditar. Eu acredito em mim. Se tu não acreditar no teu potencial, bom, daí o não a gente já tem, né? Então a gente está em busca do sim. <risos> E fazer, eu acho que essa é a palavra, fazer. A gente tem que fazer acontecer.
0: E chegou a hora da Dica Ban Ricard. Gosta de cozinhar? Que tal ir atrás de novas ideias de pratos e receitas antes de preparar aquela refeição especial a família? Hoje em dia, uma busca rápida na internet traz bastante informações em vídeos, podcasts e leituras sobre gastronomia. Depois de pesquisar, leve seu banricard de alimentação para fazer as compras. Já eu adorei a nossa conversa, desejo muito ainda mais sucesso para ti no teu trabalho. E agora eu te peço que deixe o último recado para quem está nos ouvindo.
1: Obrigado, Marília. Eu agradeço a oportunidade. Né? Espero que a minha história sirva de inspiração para novas histórias. Eu digo que a gente está recém no começo e a gente tem muitas conquistas pela frente. Mas o que importa mesmo é o caminho que a gente está percorrendo. Né? Com nossos maravilhosos alunos e famílias que confiam e acreditam no nosso trabalho. Né? e acredito no poder transformador da música. E um último recado que eu deixo para todos vocês é o título de um livro do César Souza que marcou a minha vida, que é Você é do tamanho dos seus sonhos. Muito obrigado.
0: Muito obrigada. E hoje, o Vivendo e Empreendendo fica por aqui. O podcast que te deixa por dentro de tudo o que rola no mundo dos empreendedores é um oferecimento da Vero, parceira de verdade dos negócios locais. Se você quer mais informações sobre empreendedorismo, siga a Vero nas redes sociais no @sejavero. Eu sou a Marília Faix e te aguardo no próximo programa. Até lá!